0: Entonces se presenta esta oportunidad de, de trabajar medio tiempo o como freelancer y me voy de viaje con mis papás, eh, uso ese tiempo para pensar y dije, sabes que ya, o sea, ahorita no tengo ningún compromiso, no estoy casada, nada. Y yo en ese momento pensaba que pues el peor escenario vuelvo a una empresa y conforme ha pasado el tiempo creo que no hay ningún peor escenario, o sea cualquier escenario es excelente. Entonces dije, bueno ya. O sea, voy a intentarlo.
1: A través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Bienvenidos, bienvenidas a Atrévete a Emprender. Mi nombre es Mauricio Leal y la intención de este podcast es poder contarles las historias de los protagonistas que están logrando emprender y sobre todo seguir su camino y trascender en la vida. Entonces hoy me acompaña Monse Morales, que es fundadora de IPITA. Bienvenida. Gracias. ¿Quién es Monse Morales?
0: Eh, bueno, Monse. Me considero una persona muy, muy apasionada, entregada, eh, alegre. Siempre trato de buscar lo bueno en todas las situaciones. Es una persona optimista. Eh, tengo 29 años, estudié diseño industrial. Y desde que me gradué, no me he dedicado nada de diseño industrial, pero gráfico, editorial, arte, fotografía. Me gustó mucho el café. Este ...diseño, foto... ...viajar, cocinar... ...y así...
1: Ok... ...¿cómo decides emprender?
0: La verdad... Eh, ...fue... ...digamos por una... ...desmotivación... ...yo desde chiquita... ...siempre me vi... ...bueno no desde chiquita, pero... ...en la carrera me vi en... en una empresa... ...de hecho yo juraba que iba... ...a trabajar en Whirlpool a ser directora de diseño Sí okay. apliqué, pero llegó hasta, hasta el correo <risa> <risa> nunca, nunca logré la entrevista eh, Y bueno, o sea, me graduó Y eh, batallé mucho para conseguir trabajo, la verdad Mandé muchos currículums Fui a muchas entrevistas Hasta que llego a Sigma Once eh, meses después de que me gradué Llegué a Sigma Pero en el transcurso de antes de llegar a SIGMA pues ayudé en algunos negocios de amigos y entre una que otra agencia. Y eh, fue la mejor oportunidad y pues, entré muy contenta, estaba muy muy feliz, entré a un área muy padre, comunicación interna, y al principio pues yo estaba súper feliz, aprendiendo muchísimo, este, pero a lo largo del, del trayecto empiezo a estancarme y no era exactamente lo que yo quería, entonces me empiezo a frustrar muchísimo, yo quería trabajar más, yo buscaba más proyectos eh, y no estaba cumpliendo con, con lo que yo buscaba, con mis necesidades y en ese entonces eh, el novio que tenía... Eh, en esos momentos, él y yo nos empezamos a, a fijar mucho en el café, nos empezaba a gustar mucho este tema, empezamos a ir a, a muchas cafeterías, a Ciudad de México, eh, en Monterrey, apenas empezaba eh, a abrir cafés y dijimos, queremos hacer algo. Pero ambos, Godínez, y poco tiempo y, y dinero, pues dijimos, vamos a empezar a hacer bebidas. Entonces, este, dijimos, bueno, pero qué tipo de bebidas, ¿No? bebidas frescas, y yo, no, es que no vamos a hacer bebidas nada más porque sí, o sea, tiene que ser algo que nos guste mucho. Entonces dijimos, bueno, bebidas que tengan café. Entonces, del menú ya teníamos una bebida, que era la horchata con el cold brew, pero pues teníamos que tener más opciones. Entonces, un día, este... A, a, a mi exnovio se le ocurren otras bebidas o sea como yo me voy una semana y él empieza a, a crear estas ideas llego me las presenta súper ricas y dije bueno ya ya tenemos un menú ya eran como seis pues vamos a empezar con eso y cómo le ponemos este teníamos ahí varias opciones nos gustan mucho nos gustan mucho los perros bueno mis perros obviamente me siguen, los amo, entonces, y nos daba mucho el café, y teníamos ahí una idea de un nombre, pero no nos convencía, volteé a ver a mis perros, o sea, que estamos ahí los dos ideando de que, ay ah, si le ponemos Pablo y Pita.
1: así ah, llaman que... tus perros. Ajá, okay.
0: Mi, Pablo es un pomerania y Pita es una salchicha, <ríe> este, de que sí, va, hay que ponerle Pablo y Pita, sí, claro, sí suena, ok. Entonces esto fue como un julio 2016, eh, después en Sigma, un amigo que le gustaba mucho trabajar con madera, le pregunté, oye, ¿nos puedes hacer un stand? No, que sí, entonces ya lo diseñé, ahí empiezo a aplicar mi, mi carrera, lo diseño, hago el boceto, eh, le paso la propuesta, nos lo arma y dijimos, bueno, ya tenemos el menú, ya tenemos el stand, empecé a abrir las redes sociales y nuestra primera apuesta fue en, en octubre, el 27 de octubre, en un mercado local. Y, eh, bueno, ya estoy platicando la historia, pero yo no sabía, o sea, que yo ya estaba emprendiendo. Entonces, por algo que me, nos faltaba en el trabajo y los dos nos sentíamos muy desesperados, y angustiados eh, de hacer algo más con nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo es esto nada más? Y ninguno y, y, estábamos felices, entonces dijimos, bueno, no, pues vamos a empezar con esto, o sea, no es tan grande. ¿Y, y, ¿Y,
1: lo, y cómo lo compaginaban el, el emprender y seguir en el trabajo? O sea, ¿En qué momento preparar las bebidas? ¿Cuándo las vendían? Los
0: mercados se ponían casi todo, siempre los fines de semana. Entonces era muy fácil. O sea, el fin de semana lo dedicábamos a, a ponernos en los mercaditos. Y saliendo del trabajo nos íbamos o sea a mi casa o a su casa y pues hacia, inventábamos o hacíamos el cold brew o la chata o comprábamos los insumos y poco a poco fuimos comprándonos así como los utensilios para ir armando nuestra nuestra barrita, entonces era bastante sencillo porque pues estábamos los dos y no era algo que fijo eh, y aparte estábamos tocando puertas para estar en mercados y obviamente no todos nos aceptaban, o sea era un concepto muy raro también muy diferente eh, y de repente empezaban a salir eventos pero todos siempre eran las noches. También como son... Eran cócteles Bueno, en los mercados como no eh, había permisos de alcohol... Tuvimos que hacer mocktails. Eh, tratar de hacerlo lo más parecido como a un cóctel. Este, y, y, pero nosotros o sea, al final queríamos hacer cócteles con alcohol para eventos. Entonces como el concepto se prestaba mucho que fuera pues, en las noches. Entonces era fácil.
1: Entonces empiezan en los mercados. Uh -huh. ¿Qué sigue?
0: Después... Eh, empezamos a hacer colaboraciones con cafés y restaurantes, y la idea de la colaboración es dependiendo de, del giro del, del restaurante. Eh, no sé, por ejemplo, uno que hicimos en Ciudad de México: el chef hizo un postre y nosotros hicimos un cóctel que se pudiera maridar, por así decirlo, con el postre. Entonces empezamos a diseñar o personalizar cócteles para cada evento. Y así como colaboraciones con restaurantes o cafés, lo empezamos a hacer también con personas que nos quisieran contratar para su boda o para su cumpleaños. Nosotros nos acercábamos con la persona y de que, a ver, ¿qué te gusta? Ron, mezcal, baileys. Y entonces diseñábamos una bebida especial. También diseñábamos un menú especial con el nombre y como con el concepto de, de la fiesta. Y además de nuestras otras propuestas de, de cócteles, tratábamos de personalizarlo mucho.
1: ¿Y cómo evolucionaste de <ríe> ser después... ingeniera industrial y luego, pues todo esto que, que mencionas, pues lo tenías que, o sea, lo tuviste que aprender, probar. O sea, ¿cómo, cómo esta parte creativa la fuiste desarrollando en algo que no era necesariamente uh -huh. lo que habías aprendido en los estudios? No. Ni que trabajabas, ¿verdad? Porque, sí. o sea, estabas en, como, o sea, ingeniera, comunicación interna. Haciendo mixología
0: Híjole, pues práctica
1: eh, O sea, pero pues llegas a tu casa, ajá. internet Yo, yo sobre sí. todo porque y leer mucho La bien. gente que nos está escuchando, que tal vez Hay algo que le gusta y, y no se ha dedicado O lo ve como un hobby, ¿no? De que tal vez hacen colbro en su casa O para los amigos cuando tienen una reunión Hacen alguna bebida, por ponerlo en lo más cercano, ¿verdad? Ajá. Pero podría ser hasta eh, ese tío o tía que sabemos que cocina algo en específico, ¿no? Las papitas que con piquín y que, wow, o sea, podría venderlas y habría alguien que las pudiera comprar. Entonces, ¿cómo fue tu parte de aprendizaje y cómo pudiste desarrollar esas habilidades? ¿Cómo, cómo era tu, tu día a día para hacerlo?
0: Practicar. La verdad, o sea, hicimos muchísimos, muchísimos cócteles muchos uno tras otro, tras otro, y ya todo está en internet, pero al final, o sea, lo que el internet te da mucho muchísimo, pero tú le tienes que poner tu esencia, y tú le tienes que poner tu sello y no sé sea, cuál va a ser tu diferenciador ¿No? y
1: ¿y cómo construyeron ese diferenciador? de entrada por lo que me platicas, creo que hasta ahorita es medio algo novedoso, uh -huh. entonces es, es como tienes apenas tus, tus early adopters ¿no? las personas que, que, que están abiertas a probar nuevas experiencias y que deciden acercarse a Ipita pero ¿cómo, cómo fue como el, el previo para llegar ahí y sobre todo que lo que tú podrías tomar y lo que yo puedo tomar pues puede ser diferente el gusto, ¿no? Entonces, ¿cómo después de estar haciendo en cantidad de cócteles dices, este es el que al público en general le pudiera gustar?
0: Pues, bueno, eso sí, hay que estar probando y hay que estar de curiosos en todas partes, o sea, por ejemplo, en este caso, pues, cócteles Entonces, Sí, íbamos a probar cócteles en todas partes. Y, e ir a otros lugares también a inspirarnos y aprender de los masters. Nos, nos inspiraron mucho los de Maverick. Okay. <ríe> Creo que ellos tienen los mejores cócteles. Eh, y bueno, en otros lugares que íbamos siempre les faltaba algo, entonces, eh, bueno, de los cócteles y hacer estas colaboraciones, voy a hacer una pausa. Por un rumor, alguien nos pidió jarabes. De que, ay, quiero jarabes para, mis café, para el café. Y nosotros de que, pues, no sé pero va, hay que, hay que inventar. Y llevamos como cuatro sabores, vainilla, lavanda, jengibre y romero, creo. Que de hecho son los que tenemos de línea. Y, este, y de ahí dije, nos dimos cuenta que el jarabe era muy versátil, o sea, nosotros lo estábamos metiendo nada más en cócteles y después descubrimos que también sabía muy rico en el latte, en el americano, etcétera y conforme ha pasado el tiempo le hemos estado buscando más usos pero también cuando hacíamos nuestros cócteles queríamos hacer algo diferente o sea, no queríamos ese sabor artificial, entonces todo lo que usábamos era pues natural y ahí es donde hemos logrado ese diferenciador todo lo natural que se pueda, ¿verdad? hay veces o sea, pues refrescos que, que no se puede, o el alcohol, pero que sepan todos los sabores que le estamos poniendo al ingrediente, o sea, si va a llevar cuatro ingredientes, el alcohol, el refresco, el café, el jarabe, que el, la persona pueda probar todo, o sea, tampoco tiene que tener mil cosas para hacerlo súper guau, wow y que sea la experiencia, no, o sea, puede ser tan sencillo, o sea, un gin tonic, ginebra... Agua tónica y jarabe de lavanda o de Romero, y, y ya, o sea, no, no tenemos que hacerlo less is more, <ríe> básicamente.
1: Pero, ¿cómo fue esa migración de hoy el mercado, los cócteles y ahora los jarabes? Y como tú dices, alguien, alguien preguntó, ustedes empezaron a, sí, empe a producir, ah. ¿Cómo, ¿cómo evolucionan de estar en su puestecito? En, en los mercados claro, pues, orgánicos, artesanales del de, área metropolitana de Monterrey. Ah, oye, hay una cadena de productos que podemos empezar a generar.
0: No, es que fue, o sea, no, no fue por accidente, sino nos fue llevando el camino a eso. Para empezar, los mercados es muy cansado. Y más nosotros, o sea, el tan súper pesado. Teníamos que cargar una hielera, cargar una caja con los vasos y con los toda la decoración y los jarabes y, y ya, la charla y, y todo... ya habías trabajado cinco
1: días en la semana. Ajá, era, era
0: muy pesado, <risas> teníamos que estar, ponernos desde, no sé, las 12 y el mercadito abría a las 2, con este sol, con este calor, entonces nos empezamos a cansar y no... Eh, era mucho, era mucho, mucho trabajo y ahí también al principio pues nos divertíamos, pero ya después, <risas> déjase de divertirte ya después de muchas... <risas>
1: Primero era un hobby
0: sí. no, y este, Y después, cuando ya nos, nos piden estos jarabes y le gusta mucho a esta persona, quien ha sido también clave de, del crecimiento, de o más bien que se hiciera realidad, o sea, esta persona, Toño, fue quien nos como introdujo al mundo del café y nos enseñó mucho. Eh, no me acuerdo qué fue, pero bueno, es que quiero que los hagas para para un café que voy a poner entonces dijimos bueno pues nuestro primer cliente hay que empezar a hacer y luego pues empezamos a llevarnos muchísimo con las personas que estaban metidas en el café naturalmente este, todos se empiezan a conocer y, y pues también de que Ay, ellos hacen jarabes y así como que todo el mundo empezó a decir ellos hacen jarabes entonces ya más personas se empezaron a interesar hasta que dijimos bueno esto pues nos está dejando más es menos este, trabajo, eh, y aparte es algo diferente, es algo padre, es algo natural, entonces dijimos, bueno pues hay que empezar, o sea empezamos con una producción tan chiquita de 3 litros, no sé, y poco a poco eh, gente empezó a ubicarnos y ya hasta que nos empezaron a pedir más. 3 o sea, y...
1: litros, actualmente cuánto es lo que um... produces?
0: Pues a la semana ya son alrededor de 60, 70 litros más o menos.
1: Ok, recapitulando, ya tienen los carabes, ya avanzaron, ¿cuál fue, digamos, ya a partir de que se dan a conocer con algo que no era necesariamente con lo que habían iniciado, uh -huh. cuál ha sido o cuál fue esa evolución?
0: Eh, bueno. Eh, ...empezamos... ...bueno, con esto y... ...hasta la, el año pasado apenas... Eh, ...fue cuando empezamos a hacer... ...todo esto de los jarabes y también... ...nos empezaron a pedir diseñar menús... ...entonces... ...ya después lo, lo centramos nada más en eso... ...y los cócteles pues es cuando... ...nos lo piden para eventos... ...o en este caso los menús que hemos hecho... ...y... Eh, ...bueno... Sí, a partir del año pasado, como por junio, julio, que es cuando yo también ya decido renunciar, este...
1: ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Cómo fue lanzarse <risa> al vacío?
0: Fue muy, muy difícil porque yo llevaba dos años queriendo renunciar, eh, y obviamente pues yo pidiendo consejos con mis papás y todo, me metían mucho miedo, está bien difícil, este... No lo hagas, muchos no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y. Pues sí. ¿Y cómo sí, te armaste de valor? En un viaje. En un viaje, eh, pero antes de eso, yo ya nosotros ya estábamos posicionados en un café. Y aquí se me presentó una oportunidad de trabajar medio tiempo, de hacer diseño y foto. Y dije, bueno, o sea, esto ya va a ser como un. Va a ser un sueldo fijo pero voy a tener más tiempo para este, dedicarle al negocio y la persona que me, que me da esta oportunidad de trabajar con, con él este, me insistió, o sea, como, ándale, vente, para que, también que sea para ti un como, salto para eh, dedicarte al fuego al negocio, entonces estaba yo en un viaje y como...
1: Entonces, estabas sí. trabajando y tenías esa propuesta Ajá. Que podías tomar. Sí, pero
0: yo ya estaba muy desesperada por salirme Yo estaba muy mal y muchos me decían No, como Bueno, para esto yo sé ya en, en el área de comunicación Y dije, le voy a dar otra oportunidad Y levanto la mano, hago Todo, todo, fui a muchas áreas Fui a pedir trabajo en Todas las <risa> áreas que se pudiera Quien me quisiera aceptar <risa> Hasta que Una persona pues dijo, esta chava está loca. Y me dio la oportunidad de entrar a Trade Marketing. Y me encantó y aprendí demasiado. Estaba muy contenta. Eh, algo súper diferente. Yo ya estaba moviéndola al Excel. O sea, de estar tomando fotos y estar diseñando a cara a Excel, activaciones, números. Y yo... los números es este, mi pesadilla. Y me estaba gustando, pero yo dije, es que a mí sí me gusta, pero no, algo me falta entonces se presenta esta oportunidad de, de trabajar medio tiempo o como freelancer y me voy de viaje con mis papás eh, uso ese tiempo para pensar y dije, sabes que ya o sea, ahorita no tengo ningún compromiso no estoy casada, nada y yo en ese momento pensaba que pues el peor escenario vuelvo a una empresa y conforme ha pasado el tiempo creo que no hay ningún peor escenario o sea cualquier escenario es excelente entonces dije, bueno, ya, o sea, voy a intentarlo. Regreso del viaje y dije, bueno, me voy a esperar un ratito porque me acabo de ir de viaje y se va a ver mal. Dije, no, ya, o sea, ¿para qué me espero? Entonces, creo que llegué un domingo, el lunes fui a trabajar y al viernes le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Ya tengo que seguir mi pasión. Este... Y dijo, bueno, pues a ¿qué puedo hacer para que te quedes? Este, y yo cuando le digo, tengo que seguir mi pasión, me dice, pues, da, o sea, sí, que ¿no? No, hay cumplir, no puedo, cumplirle. no te puedo detener en eso. Fue súper difícil, eh, me dio muchísimo miedo, el miedo siempre está, siempre está presente. ...pero ahí sí estaba muy aterrada... ...no le había dicho a mis papás...
1: Bueno, no, <risa> no, ...no en el viaje... O sea, ...todo dicho. fue introspección... ...hasta
0: después... O sea, ...hasta el día que ya le dije a mi jefe y todo... Eh, ...le dije a mi mamá y a mi papá... ...le dije mucho después... ...porque él era pues más difícil... ...y ya después me empezó a apoyar... ...o sea cuando ya me vio muy en serio... ...o, o trabajando mucho... ...echándole muchas ganas... ...siempre me he apoyado... ...pero como que hubo un momento no, en el que lo bueno, no vio... Dijo que esto se iba en serio Y el...
1: que la cultura de nuestros papás pues, No necesariamente es emprendedora Porque estaba más visualizada Ajá. de Trabajar en un lugar y durar ahí En cantidad de años, ¿no? Hasta jubilarse Entonces es un poquito contra cultura ¿no? el, 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 La tendencia ahorita de emprender Regresando Y creo que una parte importante Es cómo, ¿Cómo viste pensé? esto O sea, decías, bueno, estoy desmotivada Quiero trabajar, no, no estoy haciendo lo que me gusta. ¿Y cómo fue ya al estar de lleno en, en mi pita? Cómo, ¿Cómo fue el cambio en, en ti como persona?
0: Eh...
1: Porque digo, en una empresa estás arropada, quieras que no, o sea... Eh, mal que bien, hay una estructura que tú haces lo que te toca y va a llegar el cheque eh, y las cosas van a seguir caminando. Pero ahora es, sabes que estoy desmotivada y al... Día 2 ya tengo que estar súper motivada y tolerar mucha frustración de cosas que no sabía que iba a batallar estando ya fuera.
0: Me puse a leer mucho, me puse a leer mucho, leer eh, temas que me pudieran ayudar a estar mejor porque sí hice todo por estar bien en Sigma, este... O sea, me gustaba mucho la empresa, siempre fui muy feliz y conocí gente increíble, mis mejores amigos y todo, entonces empecé a leer mucho y empecé a hacer cosas que me motivaran, o sea, empecé a notar la hora a la que llegaba, De, siempre quería llegar temprano, o sea, y eso como me hacía sentirme empoderada, o el también leer, el, el hacerme así ciertos hábitos y cierta, tener cierta disciplina, eso me empezó a ayudar, y ya... Eh, o sea, cuando dije es que no, o sea, algo falta, quiero hacer más, o quiero, incluso busqué en otras empresas, pero no había nada que, que me gustara, pero cuando ya empe, empezamos con el negocio, me empezó a gustar mucho, y dije, ah, pues puede ser por ahí, porque yo todavía no sabía si quería tener un negocio o no. Es más, yo te decía, emprender, claro que no, o sea, por supuesto que no, yo no quiero eso, yo siempre voy a estar en una empresa. No, a mí no me da tiempo de, de cocinar según yo y ahorita es algo que me encanta este, ¿no cocinas no, 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 nada Mira. jamás decía no, yo no, nunca eh, y la vida o sea, me fue llevando, me fue encaminando entonces fue muy natural, fue muy sencillo y, y fui descubriéndolo o sea, mi, mi pasión la fui descubriendo en el camino, yo no sabía que
1: la, la pasión te descubrió a ti Ajá.
0: yo no sabía que iba a hacer eso y menos porque yo quería poner un café según yo eh, digo tal vez todavía sigue el sueño no pero, pero dicho, creo pero... que eso
1: creo que eso es padre y un poco lo que nos has ido platicando que tal vez decías bueno poner un café y eso fue la construcción previa pero ya estando en la, evolu en la evolución en el paso a paso te das cuenta que había o te llegaron otras ofertas de productos relacionados con lo mismo. Uh -huh. ¿Y qué, qué tanto has tú sacrificado o cedido a ese sueño del café eh, por lograr que esto sea rentable? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti esa parte de, de, de entenderlo?
0: Eh, a ver, ¿cómo.? Estoy tratando de acomodar mis ideas es que también como hemos estado rodeados o me empecé a rodear mucho con gente del café también vi muchas cosas que me faltaban y de qué ver o sea sí está muy bonito y todo pero entonces estar alguien ahí tras de barra la, o sea tienes que estar todo el tiempo aquí empecé a ver muchas cosas que que no me gustaban del todo entonces yo no todavía no es momento y también, dije, quiero, quiero perfeccionar la parte de, de los jarabes, del cold brew, tener todo eso muy, muy bien, y ya después ver si se, eh, se logra el sueño del café o no. Pero en el camino sí vi muchas cositas que dije, no, no estoy lista, o no, no quiero eso ahorita, o no es el momento, me falta prepararme más, no nada más es poner un café, es saber más de los granos, de, es, el, 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 el mundo del café es enorme, entonces... Eh, me quiero meter más eh, a más cursos, estudiar más eh, ser más experta en el tema, no nada más como ponerlo porque sí, entonces me di cuenta que todavía o me he dado cuenta que no, no es momento aún entonces, por eso lo tengo
1: pero está, estás hacer. haciendo todo lo necesario, entonces en algún Ajá. momento va a llegar ahora el emprender ser mujer joven, o sea, hablabas de empoderarse, esto, ¿qué tan fácil, difícil, el ser mujer joven y emprendedora te ha resultado?
0: Es muy difícil. ¿Por qué? Es, o sea, tener tu propio negocio, como comentabas hace rato, que sí, pues en una empresa te cae el sueldo bien padre. Este, acá pues tienes que trabajarle, si no no cae. <risa> eh, pero también he hecho más cosas. Algo que mis papás me inculcaron desde chica es eh, hacer más. Yo toco el piano, estudié música muchos años, entonces pues de repente he dado clases de piano, eh, la fotografía también hago sesiones de productos, eventos, diseño también, entonces como que he tenido varias fuentes de ingresos y eso me ha ayudado mucho a sentirme pues, segura, estable y poder estar también apoyando a mi casa. Eh, es difícil, pero también me di cuenta en este último año que ya, justo ya cumplí un año que, que renuncié en una empresa, que es echarle ganas, es echarle ganas todos los días, eh, no dormirse en sus laureles, es echarle muchas ganas de estar eh, capacitándose, practicando y pues también pedir ayuda, yo al principio como que no, es que todo lo tengo que hacer sola yo, no, o sea, se vale pedir ayuda y, y afortunadamente me he topado con gente increíble que me ha apoyado bastante y me han... Este, han sido mis mentores, me han aconsejado de por dónde ir, qué hacer, ok, si esto ya te está funcionando, dale por ahí o por acá, etcétera. Entonces, este el ser mujer ahorita no no sé, no es un tema que
1: pero pero a que me a, afecta a o sea, favor no, o en contra.
0: No, yo creo que a favor. Pues, no, bueno, a mí No, no, por eso realmente no no creo que haya sido como que una barrera, pero en sí, el, el, el tener negocio, pues, sí, pues es difícil, ¿no? La disciplina, de hecho, justo cuando, cuando me salgo, sí fue como un cambio muy drástico, porque, ay, o sea, me levanto temprano y... ¿y a dónde voy? ¿qué hago? <risa> como <risa> que ahí esa... hubo un, un periodo que sí...
1: La, una rutina, ¿no? Ajá, como, tenías... como que me, me
0: asusté mucho, pero ya después el... Ok, empieza a hacer tu agenda, haz tu rutina o haz un, un horario, un, una agenda de lo que vas a hacer en el día. Este, y poco a poco fui eh, eh, organizándome más y hasta tener una este, rutina que, que me ayudara a avanzar, ¿no? Porque también es muy fácil, ah, ya, ya, pues ¿qué hice hoy? No hice nada y no avancé. Y, y, y te... nosotros mismos nos obligamos muchísimo. Entonces, sí, al principio fue más difícil pero todo sale creo que mientras le estemos echando muchas ganas y y trabajando eh, sale
1: perfecto ya, ya para finalizar Monse eh, algún consejo que le podí, le podrías dar a esas personas que nos están escuchando pero que no han decidido eh, renunciar no han decidido sí. empezar ya de lleno en lo que les gusta y les apasiona que eso es lo que buscamos aquí es no el éxito económico, sino el éxito en dedicarse a lo que realmente te gusta en la vida... y donde crees que puedes poner tu talento a la disposición de, de las demás personas... entonces, pues, ¿qué les darías de consejo?
0: Pues, tener un plan... si sí, es importante, eh, no tiene que estar totalmente hechos... ahorita Pita eh, se dedica a hacer concentrados, bebidas y cócteles eh, no empezó así, entonces, y nunca está listo, nunca va a estar listo, no, no hay que esperarnos a que ya esté todo formado, pero, o sea, sí empezar eh, con el, la idea, con el proyecto, dedicarle tiempo, eh, leer, leer es una herramienta súper eh, importante, eh, yo justo antes de, de tomar esta decisión, yo pues leía mucho de muchas personas que decían no, o sea, si sal, sal con un plano, nada más te avientes así a lo loco, piénsalo bien eh, y lee y disciplina. Y aunque suena medio obvio, pero paciencia, la paciencia es muy muy importante eh, y la disciplina sobre todo y ser una persona eh, y organizado mientras tengamos esto eh, va a ir saliendo va a ir saliendo y tener fe creérsela entonces la tienes que creer tú primero este, para que salga
1: muchas gracias Monse gracias a ti gracias por escucharnos síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.